0: Heute mal wieder zu Gast oder man kann sagen die nahezu jährliche Kombination aus
1: Florian Heinemann und Sascha Lobo taucht jetzt be real um TikTok abzulösen das würde mich wundern ehrlicherweise ja. man muss jetzt mal gucken wie lange hält sich das
2: ne? also wird das das nächste Clubhouse. das Konzept so wie es jetzt ist und ich beziehe mich wirklich auch nur wie es jetzt ist ist eine Karre Mist. Um, und das hängt damit zusammen, dass Authentizität ein total überschätzter Quatsch ist.
0: Ich fasse nämlich kurz, sowohl Florian als auch Sascha sind natürlich für regelmäßige Hörer überhaupt gar nicht neu und auch generell hier in der Szene sehr bekannt. Auch übrigens schon in der Kombination ja hier häufiger zu Gast gewesen, gerade weil ich es so schön finde, so einen ja aus der Wirtschaftsecke so einen der ja, großen Namen der deutschen Gründer- und Digitalszene zu haben mit dem Flo und dann jemanden, der auch aus der Digitalwelt kommt ein bisschen anderen Winkel hat, so ist so das Ganze journalistisch beobachtet als, als Autor, auch irgendwie als Kolumnist, als auch Unternehmer, aber halt aus einer doch anderen Perspektive als Flo. Es ergänzt sich halt super und mit gemeinsam kann man halt echt perfekt die großen Themen diskutieren und bekommt halt verschiedenste Perspektiven, auch sehr klare Meinungen, sowohl zu der Frage Elon Musk und Twitter als auch Social Media im Iran, Social Media vielleicht auch rund um die Ukraine, die Rolle dann die Frage Be Real, diese französische Social Media, App. ist es wirklich das nächste große Ding? Um bis zur Frage, warum hast eigentlich das Lobo, die Queen. Also es gab ein großes Thema. Dazu konnte euch der Florian ein bisschen weniger beitragen, als zum letzten Punkt. Dennoch haben wir uns getroffen, das müssen wir ganz kurz erläutern, und zwar in Berlin, wie auch zuletzt schon ein, zwei Mal auf dem Event von Florian Heinemann oder dessen Firma, der Firma Project A, also ein Fonds, hat er auch nicht alleine, sondern mit verschiedensten Partnern diesen Fonds vor einigen Jahren gegründet. Mittlerweile einer der größeren VC-Fonds. In Deutschland wissen die meisten und zahlreiche Firmen, die investiert haben, waren dann da zu Gast. Auch die, die ihnen das Geld gegeben haben, in die Fonds hinein, die sogenannten LPs, waren davon auch einige zu Gast. Ganz viel so Ökosystem aus der Berliner Gründerszene, war da in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg und wir saßen in so einem Kinosaal wahrscheinlich waren so, weiß nicht, 250 350 Leute live in dem Kinosaal haben den Podcast live verfolgt, einige noch im Stream, das ganze Event wurde halt gestreamt naja und wir haben es dann halt da vorgetragen, ähm, trotz der ungewöhnlichen Atmosphäre war es glaube ich sehr lustig sehr hörenswert, auch ich denke eine gute Qualität und man ja, nimmt einiges mit und auch ist glaube ich gut amüsiert und damit jetzt direkt rein ins Gespräch ich fange mal ganz soft an. Habt ihr die WhatsApp-Protokolle von Elon Musk's Chats gelesen?
1: In Teilen, ja. <lacht> In Teilen. Was hast du dir gedacht? Ähm, zwei Dinge. Es ist schön, dass auch solche Menschen eigentlich eher so unseren WhatsApp-Gruppen ähnliche Konversationsformen pflegen. Das ist also sehr beruhigend. Ne? Also auch äh, dort wird nur mit Wasser gekocht. Und das andere, was man so denkt... Ist ganz wichtig: Jeder Mensch braucht ein Korrektiv. Ja? Das ist glaube ich äh, wer ist deins? mehrere, meine Partner und meine Frau. Ja, so. okay. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man immer jemanden hat, der einem sozusagen zur Erdnähe zurückführt. Das ist glaube ich, äh, den hat der ein oder andere im Chatverlauf da verloren. Äh, und insofern ist es schon glaube ich gut, auch wenn man Elon Musk ist oder wer auch immer dass man jemanden hat, der einem ab und zu mal sagt, wo man auch mal falsch liegt. Und, und irgendwie, ja. Also ich glaube, es ist schon, ähm, wie gesagt, einerseits ist es schön, dass man sieht, dass solche Menschen so kommunizieren. Das ist äh, einerseits ne, natürlich sehr menschlich, andererseits auch nicht besonders erstaunlich. Das war für mich eigentlich auch so, eins so der Kernlearnings, learnings Wenn man dann an irgendwelche Wirtschaftsführer mal näher rankommt oder Politiker, merkt man, oh, erstaunlicherweise, auch das sind nur normale Menschen. Ne? Das ist also insofern... Aber ich glaube schon, so dieser zweite Aspekt, ich glaube, es ist halt wichtig, immer ein Korrektiv zu haben, Leute, die kritisch sind, die, die einem ehrliches Feedback geben, ob man da gerade auf dem richtigen Weg ist oder nicht, weil man sollte, glaube ich, nicht den Fehler machen, nur weil man jetzt in einem Bereich vielleicht oder bei Elon Musk jetzt auch in mehreren Bereichen sehr gut ist, dass man daraus schließt, dass man Deutungshoheit für sehr, sehr viele andere Bereiche hat. Das gibt es ja auch bei dem einen oder anderen Familienunternehmer, kann man das auch sehen und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man Leute hat, die die eigenen Grenzen immer wieder aufzeigen. Es,
0: es ging ja am Ende auch um deinen Home-Turf, also um Fundraising. Ähm, ihr <lacht> macht ja auch Fundraising, und du müsst <lacht> dich ja auch ab, sozusagen einen Fonds aufzustellen, ich glaube, aktuell 300 Millionen, oder mittlerweile auch über eine Milliarde an der Management. Ja. Also, Wahnsinnsleistung, aber auch viele Jahre Arbeit, und dann kippt man da rein, und dann sieht man zum Beispiel, wie der äh, Elon Musk mit dem ähm, Gründer von Oracle, dem Larry Ellison, da schreibt, und dann sagt er da, ähm, ich würde dir eine Milliarde geben, wenn du das machst. Und dann sagt der Elon ja, great. Und dann sagt er, wenn du zwei brauchst, dann nimm auch zwei. Und dann sagt er: Elon, okay, cool. So, um, <lacht> also, und dann gibt es den Typen von Andresen Horowitz, den Mark Andresen, der da so ein ne, Riesen. Ja. Der sagt irgendwie, aber wenn du das machst, also die Twitterübernahme, ich, ich würde, ich glaube, 750 Millionen beitragen. Also no questions asked, um, no due diligence, ich mache das einfach.
1: Ist schon unüblich, oder nicht? Ja, es ist unüblich. Andererseits ist es natürlich schon so, die Leute machen das ja auch dann mit ihrem eigenen Geld. Also, ja, ist, der, der mag nicht
0: bei Anderson Horowitz. ja
1: Nein, aber sozusagen jetzt, äh, du folgst ja dann einem Elon Musk, ne, der das quasi mit seinem eigenen Geld macht. Ähm, und es ist schon nicht unüblich, ne, da gibt es ja genügend Beispiele, dass du jetzt allein im Vertrauen auf eine Person, die halt genug Skin in the Game hast, dann da mitziehst. Und das ist ehrlicherweise auch kein so ineffizienter, Mechanismus. Ne? Also ich glaube, wenn jetzt solange äh, sozusagen Elon Musk genug selbst at stake hat, reputationsseitig und finanziell, kann man natürlich auch sagen, als Larry Ellison, äh, ich mache da einfach mit, Alles, das, das passt schon. Und, und das siehst du fairerweise jetzt im VC-Bereich, mit zwei, drei Nullen weniger, auch ab und zu, ne? ähm, wo du dann sagst, okay, wenn der und der sich das genau angeguckt hat, tief verstanden hat, dann mache ich da mit. Wo jetzt sicherlich das Fragezeichen ist, wie tief hat Elon Musk vorher da reingeguckt? Das, das müsste man sich sicherlich nochmal, das müsste man sicherlich genau verstehen. Aber ansonsten sieht man ja so, diese, diese Art von Club-Deals ist jetzt nicht unüblich. Also auf der Größenordnung, different story. Aber es ist natürlich auch für Larry Allison ein oder zwei Milliarden. Ne? Das ist jetzt wahnsinnig viel Geld, aber Larry Ellison hat, glaube ich, 80 oder 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 60 oder sowas. Insofern äh, ist das jetzt bei dem auch natürlich eine, die gleiche Investitionsentscheidung wie wenn wir jetzt drei Millionen investieren wahrscheinlich ne, aus so einem Project A Fonds. So und und da ist es natürlich kann es schon durchaus auch sein, dass wir ähm, äh, mal mit anderen Fonds, äh, wo wir wissen, die gucken sehr sehr tief rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ein Excel Partners aus London hat sich ein Deal sehr sehr genau angeguckt, die haben sehr genau die Diligence gemacht dann dort mitzuinvestieren, ähm, kann schon durchaus eine sehr rationale Strategie sein, ohne jetzt noch mal wahnsinnig viel eigene Due Diligence machen zu müssen. Okay. Also insofern finde ich das jetzt, das finde ich ehrlicherweise jetzt gar nicht. Aber äh, es zeigt natürlich, wie effizient dann solche Netzwerke funktionieren, wenn man einmal eine gewisse Größenordnung erreicht hat. Das okay. ist schon, das ist natürlich schon beeindruckend. Äh, aber ich, ich sehe das jetzt nicht nur kritisch. Also unbedingt also. Lesetipp, wer sich da alles gemeldet hat,
0: irgendwie von <hums> Joe Rogan bis alle möglichen
1: Menschen. Man lernt wahnsinnig viel darüber, das stimmt.
0: Twitter ist ja eigentlich dein Home-Turf. Da bist du ja sozusagen in Deutschland mit einer der führenden Anbieter. von <lacht> <Absolut>. <lacht> Also mehrere hunderttausend Menschen, die dir da folgen. und Du machst es seit vielen Jahren. Wäre es aus deiner Sicht wünschenswert für die Plattform, wenn die verändert würde, vielleicht durch Elon Musk?
2: Der erste Satzteil ein klares Ja. Verändert würde, das ist lange überfällig. Twitter hat ganz viele Sachen spektakulär verbockt. In einer Weise, die wahrscheinlich nur Yahoo so hinbekommen hätte. <lacht> <lacht> okay. Der Punkt ist, dass die Art der Weiterentwicklung aus meiner Sicht eine völlig andere ist, als Elon Musk betreiben wird, weil der das natürlich ähm, jetzt nicht primär aus wirtschaftlichen Gründen tut, vorsichtig gesagt. Er hat eine Agenda, die eine politische und gesellschaftliche ist und die würde ich recht kritisch sehen. Ich halte... Elon Musk für jemanden, den man durchaus differenziert betrachten kann, ähm, aber zwei, drei Aspekte seiner Haltung, seiner politischen Haltung, seiner gesellschaftlichen Haltung und auch sogar auch seiner philosophischen Haltung sind im Kontext von einem so machtvollen Instrument wie Twitter sehr skeptisch zu betrachten.
0: Sag mal, sag mal ein, zwei Beispiele.
2: Das, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, das ist eine philosophische Richtung, die vergleichsweise viele von denen, die da mit Sicherheit auch im WhatsApp- äh, Channel mit Elon rumgechattet haben, äh, verfolgen, nennt sich Long-Termism. Ich weiß nicht, ob das dem Publikum was sagt, aber egal, ich erkläre es einfach trotzdem. Ja. Long-Termism äh, beruht auf der Annahme, dass man in extrem langen Zyklen denkt. Und wir reden hier wirklich von extrem langen Zyklen. Das heißt, da sind Leute, die wollen, dass die Menschheit wächst und gedeiht auch noch in zwei Millionen Jahren. Die denken mal so ab Werk, interstellar, interplanetar ohnehin. Die sagen, wir haben hier eine Zivilisation, wir haben das Potenzial, das Universum zu besiedeln, das sollten wir unbedingt tun. In the long, in the very, very, very long run, long termism eben, in einer Million Jahren, sollen wir die beherrschende Spezies der Galaxie sein und dann irgendwann auch des ganzen Universums. Und das hört sich erstmal super an. Komma aber, es führt zu einer radikalen Geringschätzung der Gegenwart, inklusive des Lebens in der Gegenwart. Das heißt, wenn da Leute Entscheidungen treffen beim long ähm, die positiv wären für eine Billion Menschen in tausend Jahren, die aber sehr negativ sind für 200.000 Menschen heute, dann würden sie das ohne zu zögern tun, weil sie sagen, diese das Wohlergehen dieser Billionen Menschen in tausend Jahren, die noch nicht geboren sind, aber das ist ja egal, ähm, das ist viel wichtiger als die 200.000 Leute und wenn die dann sterben, dann ist nicht so schlimm, ich übertreibe nur ganz bisschen. Und Elon Musk ist jemand, der Long-Termism als philosophische Richtung mehrfach ganz deutlich für sich geclaimt hat und erklärt hat. Okay. Das ist also schon mal schwierig. Man nimmt katastrophale Dinge in der Gegenwart in Kauf für ein Versprechen in Zukunft. Das hat auch durchaus was Teilreligiöses. Das ist eine sehr eine rational angepinselte religiöse. Philosophie, würde ich sagen. Und da, damit fängt es nur an. Er hat so leichte Rechtsausleger hier und dort. Er neigt jetzt zu den Republikanern, wo ich sagen würde, die sind in Teilen in eine faschistoide Richtung unterwegs. Und da ist er aber so empört über die linke woke szene die ja bekanntermaßen die Welt komplett beherrscht von vorne bis hinten, dass er dagegen stänkert und sagt, ja, okay, die Republikaner sind jetzt vielleicht nicht geil, aber ich unterstütze sie trotzdem. Ähm, bei aller sinnvollen Kritik, die man da anwenden kann, ist das äh, im Twitter-Kontext, glaube ich, problematisch. Und der dritte Punkt ist ein sehr lebensnah, äh, nämlich äh, Elon Musk ist ein sehr großer Shitposter. Ja, sein klassisches Shitposting, diese Mischung aus, ich sag einfach mal was, um Reaktion zu bekommen, Provokation, leichtes Trollen, ähm, dieses Ausprobieren und vor allem das extrem impulsive, was da drin steckt. Ähm, das ist, glaube ich, nicht gut für Twitter. Twitter braucht eigentlich langfristige, präzise ausformulierte und durchgeführte Strategien, um A, endlich einigermaßen Geld zu verdienen. Das haben sie bisher gar nicht so gut hinbekommen. Also auch nicht schlecht. Ne? Das wird häufig unterschätzt, aber sie müssen deutlich mehr verdienen, glaube ich. Und B, die sieben oder acht Probleme lösen, die Twitter hat von Hassrede bis Propaganda bis hin zu Mobbing.
0: Also das ist daran würde er wahrscheinlich dann aber auch arbeiten. Das ist ja schon ein
2: Plan, ne? Seine ersten Äußerungen lassen darauf schließen, dass die Arbeit so aussieht, dass er im Prinzip die Regeln, die bisher Twitter mühsam aufgestellt hat, einfach erstmal komplett im Klosett runterspült. Das ist auch Arbeit, <lacht> aber nicht die, von der ich glaube, dass sie effektiv ist.
0: Glaubt ihr, oder seid ihr da nah genug dran, um was zu sagen, ob dieser Deal jemals geclosed wird? Das ist ja halt durchaus nach wie vor
1: offen. Also ich glaube schwer, das hier zu sagen, was ja, wird ja auch, ein, aber ne, die Wahrscheinlichkeit ist ja dramatisch gestiegen, wenn ich das richtig äh, einordne, die letzten zwei, drei Tage. Ne? Also weil er Elon Musk gesagt hat, ich mache das im Prinzip so, wie ursprünglich besprochen. Und äh, ja, bin mal gespannt. Aber das ist mein Verständnis, dass die Wahrscheinlichkeit, äh, also nach meinem Verständnis wäre es wohl auch so gewesen, wenn er in den Prozess reingelaufen wäre, dass die Chance ziemlich gut gewesen wäre, dass er am Ende Twitter hätte kaufen müssen. Und dass das wohl auch eine Erklärung dafür ist, dass das jetzt eben so dieser Sinneswandel war und sagt, okay, wenn ich es sowieso dann irgendwann 18 Monate machen muss, wenn dann der Prozess durch ist oder wie lange auch immer das gedauert hätte, dann mache ich es halt jetzt. Weil äh, ich es <lacht> noch bezahlen kann. Ne? Ich meine, die
0: Finanzierungsumfälle haben sich ja von damals zu heute stark geändert. Auch seine Finanzierungspartner ja. haben ja auf einmal deutlich bessere Anlagealternativen zum Teil. Das ist die Frage, ob das Geld noch dafür reicht. Ne?
2: Ja. ja, wobei da greift ein Mechanismus, den hast du eben schon in Ansätzen beschrieben. Den hm. habe ich einem zwei-, dreimal Mal mitbekommen äh, dürfen. Das ist in anderen Größenordnungen. Und da ist es auch komplett rational, so zu handeln. Mhm. Weil in diesen Größenordnungen von Kapital kommen Leute regelmäßig in Turbulenzen. Das passiert einfach. Und dann kannst du halt original 25 Leute auf dem Planeten fragen, ob sie dir helfen. Nicht mehr. Das sind, das war's. Und deswegen haben diese 25 es jetzt äh, so ein bisschen äh, sehr vereinfacht. Aber unter diesen gibt es halt Leute, die haben ein Netzwerk gesponnen, dass sie mal hier oder da eine Notfallmilliarde abstauben können. Weil wen fragst du denn, wenn du sagst, ey, mh, ich weiß, mein Schufa-Score ist gerade kacke, aber kannst du mir eine Milliarde leihen? Ist halt keine Formulierung, die man so äh, und, und da geht das halt schon. Und ich glaube, dass genau in solchen Netzwerken ähm, nicht nur Elon Musk natürlich drin ist, dass da auch in diesen Größenordnungen genau das passiert, was wir jetzt bei WhatsApp nachlesen konnten.
0: Hier in Berlin stellt sich die Frage, ist auch Lars Windhorst in diesen Netzwerken <lacht> drin? Ähm, oder die Hertha? Ähm, das kann du? man, glaube ich, äh, sehr sehr valide war Lars da Nein. Ne? Ist ja. euch beiden Berliner schon mal irgendwo Lars Windhorst begegnet? In einem Deal oder irgendwo auf einer Konferenz oder so?
2: Nee, nee. nee also, auch, nicht. auch nicht. Okay, dann müssen wir
0: das Thema jetzt wechseln, scharf. <lacht> ähm, was ist in den letzten... Ich
2: bin auch nicht
1: so scharf drauf, dass sich das ändert, ehrlicherweise.
2: Ja. Ich kann es ehrlicherweise gar nicht so gut einschätzen, weil mein Bild wahnsinnig oberflächlich ist von ihm. Also nicht gut, wie bei den meisten, denke ich. Aber oberflächlich, ich weiß gar nichts über denen. Irgendwie, da saß auf dem Schoß von Helmut Kohl und fünf Minuten später hat er Hertha gekauft. So kam es mir vor.
0: <lacht> das ist ein Zeitraffer.
2: Ja, und das waren zwei Entscheidungen, die ich in meinem Leben so nie, aber ganz anwürdig Der Schoß von Helmut
0: Kohl. Ja. Ja, ich war sicher. Ja. Genau. Also er ist auf jeden Fall auch ein toller Fundraiser, wo wir gerade über Elon Maske gesprochen haben. Das, glaube ich, muss man auch an so anerkennen. Also er ja. weiß, Geld zu beschaffen.
1: Absolut, ja. Die Frage ist dann immer, was macht man dann mit dem Geld? Und da ist natürlich der track Record von Elon Musk etwas besser als der von Lars Windhorst. Ja. Korrekt,
0: aber ich meine, jetzt mal ganz hart gesponnen, der hat wahrscheinlich schon deutlich mehr Gelder-Grace als jetzt ein Project A zum Beispiel. Ne?
1: Das ist korrekt, ja. Also ich hoffe, dass die Leute, die uns das Geld geben, hoffentlich bessere Dinge über uns sagen werden in zehn Jahren, als die Leute, die Lars Windhorst das Geld geben Wir haben. ab, wo die Härte ja. landet am Ende. Ja. Ähm,
0: was ist denn in den letzten naja, sieben, acht Monaten besser geworden, Florian?
1: Besser geworden. Ja, ich glaube, die Umfelder sind schwieriger geworden, in denen wir uns bewegen, also das, der, der ganze Tech-Markt, aber ich glaube schon, dass da auch ein, was Positives dabei ist, ne? weil viele sagen natürlich, oh, Krise, ganz schlecht und so, und so weiter, ähm, aber ich bin, oder wir sind auch insgesamt der Überzeugung, auch wenn ich mit anderen VC spreche, das, was wir 2021 gesehen haben, war auch nicht gut so. Ja, also ich glaube, wir sind alle natürlich fortschrittsgläubig und, und innovationsgläubig und glauben, dass Technologie die Welt grundsätzlich zu einem besseren Ort macht, wenn man gewisse äh, Regeln be beachtet. Ähm, aber ich glaube sozusagen, der dass das Maß an, an sozusagen äh, Gläubigkeit, wie viel Wert da geschaffen werden kann, um das zu rechtfertigen, was wir 2021 gesehen haben, das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Also sowohl, äh, was sozusagen die Bewertung angeht, die wir da gesehen haben, aber auch der Prozess, der dazu geführt hat. Also wie schnell wir in Firmen investieren mussten, um überhaupt mitmachen zu können und so weiter. Das war, das war, glaube ich, nicht gut und nicht nicht gesund äh, und und auch nicht nachhaltig und und ähm Jetzt haben wir eben eine Korrektur gesehen. Die Korrektur ist jetzt natürlich nochmal beschleunigt worden durch solche Themen wie Ukraine-Krise und, und, und das, was da alles dranhängt. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich jetzt so nicht weitergehen konnte wie 2021, das hat sich auch schon vor der Ukraine letztendlich angedeutet. Ende 2021 gab es ja schon sozusagen sehr klare Indikatoren, dass das so nicht weitergehen würde. Und insofern würde ich sagen, was ist besser geworden? Ich glaube, es wird wieder stärker darauf geachtet, dass... Startups nachhaltige Businessmodelle entwickeln. Zum, ob das jetzt also uns das meine ich nicht mit ESG-Bezug. Das kann auch mit ESG-Bezug sein. Aber das heißt vor allen Dingen auch, dass die Modelle an sich funktionieren äh, können ähm, und ähm, dass wieder stärker auf Kapitaleffizienz, Ressourceneffizienz geachtet wird. Äh, dass das ja, äh, wieder letztendlich so gearbeitet wird, dass die Chance, dass die Dinge funktionieren, äh, dass die wieder deutlich besser geworden sind. Und, und ich glaube, dass jetzt äh, zwischendurch ein Wachstums dass Wachstumsinvestoren ihren, ihren, äh, wiederum ihren Investoren versprechen konnten, wir machen hier 25, 30, 35 Prozent Rendite mit spätphasigem Internet investieren, das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist einfach, das können Investoren nicht erwarten, ne, bei, einer, bei einer relativ guten Informationslage so eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Ja, da wurde äh, wurde, Fonds, wurde Anlegern versprochen, dass ihr Geld für vier, für fünf versecht, versechsfacht wird in irgendwelchen VC-Fonds. Und das kann man einfach nicht seriös versprechen. So, und und ich glaube, deswegen haben wir eine, eine Korrektur äh, da. Das ist, ist gut. Das Einzige, was mich immer frustriert, das ist eigentlich so das Frustrierendste in meinem Job, wir müssen uns halt immer in Zyklen bewegen. Ja? Also wir erreichen halt nicht sozusagen einen, einen stabilen Zustand und dann bleiben wir dort. Sondern wir tendieren dann leider immer wieder dazu, uns graduell in so eine Übertreibung, Übertreibung, äh, Treibung rein zu manövrieren. und dann äh, fahren wir gegen eine Wand und dann geht's wieder in die andere Richtung und dann, also die, diese Pendelei macht halt das einfach Das hört sich keinen genau Spaß. an
2: wie mein Staubsaugerroboter, ehrlich ja? gesagt.
1: <lacht> und das ist doch, und das ist doch, ne? also bei aller, bei aller äh, Artificial Intelligence, die mit Sicherheit in einem Staubsaugerroboter drin steckt, wäre es doch schön, wenn sich die vermeintlich so intelligente VC-Branche etwas schlauer verhalten würde als dein äh, Vorwerk. Gerät. Ja, so. Insofern, wobei das sicherlich auch ganz schlau ist.
2: Aber das nee, mein, mein, der Hersteller meines Geräts wurde gerade von Amazon gekauft und ich habe eine gewisse Hoffnung, dass das nächste Upgrade ihnen nicht immer wieder genau die gleiche Stelle über der Treppe runterfallen. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ist denn in deiner Welt besser geworden? In, in meiner Welt, also aus meiner Sicht besser geworden. Im gegenwärtigen Zustand der Welt muss man wohl sagen, ist es notwendig, das Positive oder das Gute, vielleicht auch das wirklich Begeisternde in einer gesamtkatastrophalen Lage zu sehen. Ja, wir haben den russischen Überfall auf die Ukraine, der, glaube ich unfassbare Schockwellen gesendet hat in alle Richtungen. Gesellschaftlich, natürlich politisch, ökonomisch ohnehin mit die damit verbundene Energiekrise. Wir haben jetzt gerade im Iran eine Form von Revolutionen, hauptsächlich von jungen Frauen. Wir haben eine Vielzahl von Konflikten weltweit, die sich damit entweder verschoben haben, ich bin vergleichsweise sicher, und ich folge hier wirklich nur Expertenmeinungen, weil ich da selber zu wenig Einblick habe, dass China eigentlich auch mal in Richtung Taiwan was unternehmen wollte, wenn das mit der Ukraine geklappt hätte in Russland. Das sagen jedenfalls sehr informierte Menschen. Das haben sie offenbar verschoben. Da gibt es also eine große Gemengelage, wo man denkt, um Gottes Willen, was ist das alles? Und da versuche ich jetzt das Positive drin zu sehen. Und was ist das? Das ist, dass ganz offensichtlich nicht mal ein Diktator mit einem gigantischen Nuklearpenis schalten und walten kann, wie er möchte. Sondern dass die Ukraine in der Lage war und ist, sich dagegen zu wehren, einerseits. Dass andererseits dort etwas wie eine Zivilgesellschaft entstanden ist. In der kurzen Zeit, in der es die Ukraine in der, in der demokratischen Form gibt, ist eine Zivilgesellschaft entstanden. Und gleichzeitig Leute, die dieses Land verteidigen, weil sie es müssen. Wir haben eine europäische Einigkeit, die ich vorher so nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Das ist immer noch nicht absolut super Spitzenklasse und speziell Deutschland kann aus meiner Sicht auch etwas mehr tun. Aber ich glaube schon, dass die Form von Einigkeit der EU ähm, eine positive Nachricht ist im Angesicht eines Aggressors wie Putin. Wir haben das Positive, dass im Iran tatsächlich sich Menschen aus meiner Sicht Social Media getrieben oder zumindest katalytisch Social Media begleitet erheben, hauptsächlich junge Frauen und diesmal sind das nicht nur junge Frauen, das gab schon ein paar Mal, Unruhen äh, gegen die äh, Zwangsverschleierung dort, die, die sich aber ist nur als Symbol, die richtet sich eigentlich gegen die islamistische Herrschaft, aber dieses Auflehnen, da waren schon ein paar Mal Männer eher nicht dabei, wenn man das mal so Social
0: Media, das haben wir ja schon beim arabischen Frühling vor einigen Jahren auch schon so ein bisschen erlebt. Davon ist dann nicht viel übrig geblieben von dieser ja auch Social-Media-getriebenen Revolution. Bist du da jetzt optimistischer?
2: Es ist viel übrig geblieben. Es ist, hat ist viel dadurch passiert. Es ist bloß niedergeschlagen worden bzw. in schwierige Richtungen abgebogen, je nachdem, ob man eher nach Ägypten, Tunesien oder Syrien schaut. Aber natürlich war der Anlass damals einer, der über soziale Medien verbreitet worden ist. Ganz konkret hatte sich ein Gemüsehändler selbst angezündet, weil er von der Polizei äh, also regelrecht ähm, gefoltert, würde ich nicht sagen, aber fast wurde, also ge gebullied wurde. Und diese Nachricht hat sich über soziale Medien verbreitet und dann wurde über soziale Medien tatsächlich eine Art Aufruhr organisiert, aber am Anschli anschließend kam halt nicht besonders viel, sondern da gab es umso stärkere Gegenwehr in vielen Staaten. In manchen ist auch die Regierung dann komplett gestürzt worden. Diesmal ist etwas im Iran, glaube ich, substanziell anders, weil zum einen das ein Land ist und weil zum zweiten ähm, die Iraner und Iranerinnen ähm, ziemlich viel mehr die Schnauze voll haben als den letzten Malen. Es gab ja auch schon im Iran äh, vor, glaube ich, 10, 12 Jahren äh, verschiedene Gelegenheiten, wo man sich aufgelehnt hat, auch Social Media basiert. Und diesmal ist das meiner Ansicht nach in anderen Größenordnungen. Aber auch hier muss ich mich beziehen auf äh, Fachleute, mit denen ich da spreche.
0: Mhm. Noch ganz kurz, du machst ja auch selber einen Podcast mit deiner Frau zusammen für The News. Ähm, und weil du gerade über Russland äh, und den nuklearen Penis gesprochen hast, die aktuellste Folge äh, handelt davon, was wäre. Wenn denn eine Atom... Äh
2: wenn Putin eine Atombombe wirft, genau. Was wäre denn dann? Das hängt sehr davon ab, welche. Es das, das gibt ganz viele unterschiedliche. Das zweite, wohin? Das hört sich jetzt irgendwie banal an, aber das ergibt tatsächlich einen riesen Unterschied. Es gibt Atomgranaten. Das sind so taktische Waffen. Die sind denn zwar sehr wirkmächtig, aber sehr lokal begrenzt. Wenn das, Wenn er das in der Ukraine einsetzen würde, dann... Gäbe es ein Zitat von ähm, Herrn Petraeus, dem ehemaligen CIA-Chef, der wie viele ehemalige Funktionäre oder ehemalige ähm, Regierungsangestellte in so einem Graubereich unterwegs ist, will sagen, wenn der etwas offiziell sagt in einem Interview mit ABC, dann kann man davon ausgehen, dass in der Richtung, weil er spricht sich ja mit beiden ab, die Reaktion der Vereinigten Staaten tatsächlich wäre, aber es hat halt niemand Offizielles gesagt. Und der hat gesagt, in dem Moment, wo Putin, Putin irgendeine Atombombe, egal wohin, was, wo, wie wirft, auch in der Ukraine, schalten wir von der NATO jede Truppe, jede russische Truppe außerhalb Russlands aus. Alle, die in der Ukraine sind, alle, die im Schwarzen Meer sind, alle, die außerhalb der X-Meilen-Zone von Russland unterwegs sind, die vernichten wir alle. Also außerhalb des äh, Mutterlands von Russland. Das hat er so in einem Interview mit ABC gesagt, sehr prominent gesagt. Und ich glaube, das ist eine der Reaktionen, die daraus entstehen könnten.
0: Einer deiner Partner ist ja, das wissen glaube ich gar nicht so viele, ähm, durchaus bei der Bundeswehr sehr aktiv. Äh, der Kollege Horstmann, ähm, ja. sehr beeindruckend, äh, wie viel Zeit der da auch einsetzt. Mhm. Ähm, sind solche Entwicklungen irgendwas, was du für dein Tagesgeschäft verfolgst oder blendest du das alles aus?
1: Boah, also ich verfolge das, aber es ist natürlich jetzt nichts, womit du... Planen kannst, aus unserer Sicht. Ne? Also, es ist jetzt nicht sozusagen, deswegen würden wir jetzt nicht sagen, wir verfallen in, in Schocksstarre und investieren nicht mehr. Ne? Das ist ja das, ähm, Also, klar verfolgen wir das als äh, sozusagen politisch interessierte Menschen, ähm, aber ich, ich sehe jetzt nicht so richtig, wie man darauf irgendeine Strategie oder irgendeine Business-Handlung äh, ausrichten Andere sollte. Märkte zu investieren vielleicht? Ja, aber das ist, natürlich, ne, das, das ist natürlich bei uns verbunden. Also wir sind an Europa gebunden, finden das ja auch grundsätzlich gut, an Europa gebunden zu sein und, ähm, äh, und würden jetzt nicht anfangen deswegen. Aber klar, man kann natürlich schon, äh, was, was schon ein Thema ist, ist diese Entwicklung äh, Chinas zentrische Welt äh, versus US-zentrische versus US Welt, wo du natürlich schon überlegen muss, wo ja auch viele Mittelständler angefangen haben zu überlegen, wie stelle ich eigentlich meine supplier -Strukturen auf. Das ist schon etwas, was wir uns anschauen. Weil man könnte ja durchaus überlegen, ob es nicht schlau wäre. Also, viele streben ja gerade mit ihren B2B-Firmen in Richtung USA, versuchen da zu helfen, dass Firmen in die USA gehen. Man könnte schon überlegen, ob, man denen nicht, ob es nicht besser wäre, wertsteigernder wäre, dass wir zum Beispiel einen Hub in Hongkong aufmachen oder in Singapur und versuchen, eben unseren Firmen den Zugang dort zu erleichtern. Und das ist natürlich schon eine Überlegung. Da spielt sowas rein, wo du sagen würdest, diese Entscheidung würden wir jetzt aktuell in dem Umfeld nicht treffen. Also einen Hub in Singapur oder in Asien aufzumachen, wo eben, wie das genau laufen wird, wo das noch nicht, nicht klar ist. Also solche Themen schauen wir uns schon an. Ob jetzt Herr Putin eine Atomwaffe wirft oder nicht, das, das ist jetzt nichts, wo wir jetzt konkret versuchen, uns darauf einzustellen, ja. ehrlicherweise. Also man muss sagen,
0: der Sascha äußert sich nicht nur zu solchen. Ja, gewaltigen Themen, sondern unter anderem in seinem Podcast auch mal zu Queen oder solchen etwas. War auch gewaltig. Auch gewaltig, aber vielleicht. Also nicht das ganz Feedback
2: so. jedenfalls, weil ich, äh? naja, egal. Du bist, du bist kein, 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 Ich bin kein Queen-Fan. Kein Queen-Fan kann man
0: nachholen. <lacht> ähm, aber, um dann ein neues Thema aufzumachen, du hast zum Beispiel auch den Wunsch geäußert, ähm, äh, dass es doch möglichst ein westliches TikTok geben solle. Ich darf erstmal kurz fragen dich, ist das überhaupt realistisch? Also egal, was der Kollege Lobo sich hier wünscht. Hältst du das irgendwie für möglich, dass es ein westliches TikTok geben könnte? Also vor allem, dass ein aus
1: Europa kommt? Also grundsätzlich äh, spricht da jetzt nichts gegen. Aber ja, warum? War, ne? Also weil äh, letztendlich hätte man ja vermutet, der Social-Media-Markt ist dicht. Ne? Mit, mit Instagram, mit Snapchat, mit, mit Facebook. Also Facebook immer ein bisschen weniger. Also ich glaube, wenn du jetzt vor fünf Jahren Leute gefragt hättest... Gibt es da eine Chance für eine chinesisch basierte Firma, äh, die auf Basis irgendeines neuen Algorithmus und, äh, und be im besseren Umgang mit Bewegbild in der Lage wäre, äh, den anderen sozusagen, zumindest mal was Usage Time angeht, der ja, jetzt schon deutlich den Rang abzulaufen, hätte wahrscheinlich jeder gedacht, nee, auf gar keinen Fall, das wird nicht, das wird nicht passieren. Mhm. So, und, und TikTok zeigt ja, wenn du halt irgendeinen Edge hast, äh, dann geht das. Ja, so, und da spricht ja überhaupt nichts gegen, dass das aus Europa käme. Die Wahrscheinlichkeit, dass das aus Europa kommt, ist sicherlich kleiner, als dass das aus den USA oder aus China kommt, aber es spricht jetzt aus meiner Sicht nichts da irgendwie fundamentaler gegen, dass das so wäre. Würden wir jetzt sozusagen frühphasig Geld in jemanden reinstecken, wenn jetzt der Philipp Westermeier vor 15 Jahren käme und sage, ich mache jetzt das nächste TikTok und das wird so und so aussehen, würden wir dir Geld geben, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, ne? aber ähm, ähm, ich, ich, das ist ja auf keinen Fall ausgeschlossen. Ne? Weil ich sag mal, wenn du anschaust, anschaust, Spotify kommt auch aus Europa. Also insofern, und das ist ja jetzt gar nicht von den Mechaniken gar nicht so unähnlich. Also insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass das grundsätzlich ginge. Ja. Warum
0: wünschst du das so dringend, das westliche TikTok?
2: Weil das so geil ist, TikTok. Und weil die Machtmechanismen dahinter so shit sind. Das ist ganz konkret. Die Machtmechanismen, also ja, die, die das gehört. Also äh, TikTok ist ja eine chinesische Firma, die dahinter steht, ByteDance.
0: Aber ByteDance ist ja im Besitz von im Wesentlichen amerikanischen Investoren. Da ist ja glaube ich irgendwie äh, Ja, das macht. Das interessiert so. das
2: KP nur ganz peripher, ehrlich ja. gesagt. Ähm, die Steuerung, die passiert strukturell schon aus China und ich kann mir einfach beim besten Willen, egal wer da wann, wo, wie, in welcher Größenordnung investiert ist, nicht vorstellen dass dieses Machtelement von der KP aus der Hand gegeben wird. Und ich habe dafür konkrete Anhaltspunkte, nämlich die wahrscheinlichen und aber auch schon die zugegebenen und gesicherten und durchrecherchierten Einschränkungen von TikTok im Rest der Welt. Ja, du kannst eine ganze Reihe von Worten bis heute in die Kommentare nicht reinschreiben. Es gibt Nachweise, dass bestimmte gesellschaftliche Mechanismen die in China wichtig, für wichtig gehalten werden, auch im Rest der Welt umgesetzt werden. TikTok hat zum Beispiel, das ist auch nachgewiesen, dicke Menschen einfach im Algorithmus runtergerankt. Weil es sollen nicht so viele Leute dicke Menschen sehen. Aber auch Transpersonen, äh, queere personen auch runtergerankt. Ähm, LGBTIQ kannst du bis heute in den Kommentaren nicht reinschreiben. Sonst wird der Kommentar nicht veröffentlicht, außer für dich, sodass du das nicht merkst. Das sind also alles Mechanismen, wo ich sehe, aha, wir haben ein relativ gut bekanntes chinesisches Social-Media-Mindset, was extrem autoritär und sehr rigide in einer, ich würde sagen, illiberalen Gesellschaftsformen operiert und die versuchen das, wie ganz viele andere Sachen in den Rest der Welt zu operieren. Und ich denke nicht, dass sich dieses super Instrument TikTok aus der Hand nehmen lassen, weil das ist, mhm. das wie die Jugend der Welt, der westlichen Welt, im Moment geprägt wird.
0: Aber erleben wir nicht auch eine Situation, wo solche Netzwerke eigentlich immer nur für ein paar Jahre halten? Also die Facebook-Zeit ist jetzt in vielen Bereichen schon fast vorbei. Mhm. Die Instagram-Zeit droht vorbeizugehen aus Sicht von Instagram, dafür kommt es TikTok, aber es spricht ja auch viel dafür, dass dann demnächst in ein paar Jahren wieder was kommt.
2: Ja, schon in der Zwischenzeit aber ist die Macht von TikTok ganz real, die prägende Gesellschaftsmacht ist real einerseits und andererseits spricht auch einiges dafür, dass TikTok vielleicht sogar noch besser als Mark Zuckerberg, der das spektakulär gut kann, darf man nie vergessen, die Weiterentwicklung eines Social Networks beherrscht. Mark Zuckerberg hat, auch wenn man jetzt so Facebook ringschätzt, wenn man unter 70, finde ich völlig in Ordnung. Aber natürlich <lacht> hat er ein Gespür dafür, wie man Netzwerke weiterentwickelt. Ja, man könnte auch sagen, was man wem klaut. Aber das ist ja egal, er schafft <lacht> es am Ende. Ähm, und er hat häufig schon bewiesen, dass diese Weiterentwicklung etwas ist, was er so gut beherrscht, dass darauf seine Machtbasis regelrecht aufgebaut ist. Ähm, wir haben in vielen Bereichen WhatsApp nach wie vor als nicht irgendwie, in, auch nur in Blickweite eines Konkurrenten. Wir haben in vielen Bereichen Instagram immer noch als mit Abstand wichtigstes Netzwerk. Ich rede jetzt von Altersstrukturen, ja, also über 25. Da gibt es zwar auch ein paar Leute, die dann irgendwie TikTok und so weiter machen, aber TikTok ist ein sehr junges Netzwerk, zwischen 25 und ich würde mal sagen 45 oder 40 ist Instagram der Taktgeber der Welt. Das kann man nicht anders sagen im Social-Media-Bereich. In, insofern würde ich da das nicht gering schätzen und das liegt daran, dass Zuckerberg Social Media sehr, sehr gut und sehr klug weiterentwickeln kann. Und TikTok kann sein, dass die es sogar noch besser hinbekommen. Wenn man sich die Geschichte von TikTok anschaut, äh, wie sie dann mit Musical.ly äh, irgendwie eine bestimmte Richtung eingeschlagen haben und die sie sehr stark verändert haben, wie sie irgendwann angefangen haben zu begreifen, dass äh, bestimmte Formen von äh, künstlicher Intelligenz für sie so wichtig sind, dass sie den bis heute aus meiner Sicht mit Abstand besten Empfehlungsalgorithmus hergestellt haben. Der TikTok-Algorithmus ist unfassbar gut. Äh, 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 der Kern ist doch
0: eigentlich der, dass, dass ich nicht mehr auf so einen Social Graph irgendwie richtet, sondern auf einen Content Graph. Das ist ja jetzt ich von der Inkopationshöhe eigentlich gar nicht so krass.
2: Also ich glaube, das ist eine zu einfache Antwort. Ähm, wir wissen ja schon vor, von der Konferenz von Facebook von 2014, wo ein Techniker geredet hat, ich glaube aus Versehen, ähm, dass Facebook schon damals in den Newsfeed über 100.000 verschiedene Faktoren hat einfließen lassen zur Berechnung, welche Story kommt dir jetzt am ehesten entgegen. Und da waren natürlich auch Content-Elemente mit dabei, vollkommen klar. Dass TikTok das aber beherrscht, dass du dahin gehst und einfach nicht mehr aufhörst, weil dir Inhalte vorgeschlagen werden, die eine uralte Eigenschaft des Internets, in den 90ern haben alle davon geredet und dazwischen gar nicht mehr und jetzt wieder hervorkramen, nämlich Serendipity. Ich weiß gar nicht, Serendipität, ob das überhaupt noch in den Köpfen heute drin ist, aber das war in den 90ern so das Schlagwort für Finden ohne zu suchen. Dass du etwas entdeckst, was du super toll findest und wo du aber nie im Leben gedacht hättest, dass du es super das toll Das sagen
0: alle, deswegen kommen noch Konferenzen wie diese hier wieder zurück, weil man sich dadurch durch Zufall treffen kann, anders als bei irgendwelchen zoom konferenzen
2: Ja, aber hier will man durch Zufall die gleichen 250 Leute treffen und, <lacht> und da ist es halt schon, dass diese gigantische Zahl an kurzen Clips und auch ganz vielen verschiedenen Clips, dass die äh, so schwer zu filtern ist, dass der TikTok, also ich halte, um es kurz zu machen, ähm, um mal auf deine Frage mit einer siebenstündigen Monologisierung <lacht> zu antworten, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass TikTok jetzt nicht nur zwei Jahre ganz oben ist, sondern sehr viel länger.
0: Es gibt ja zumindest, wenn man so jetzt in den Social-Media-Kreisen sich so umhört, ähm, äh, eine europäische äh, Firma, die jetzt so zumindest ganz entfernt so aussieht, als wenn sie die nächste Generation von Social Networks sein könnte. Die Rede ist von BeReal, die kommen mhm. aus Frankreich.
1: Bist du da schon ein Nutzer? Hast du das schon mal angeguckt? Wann ist dir das zum ersten Mal begegnet? ich habe es auch ehrlicherweise vor ein paar Monaten erst gehört und das ist ja jetzt sehr präsent hier in der Berliner äh, Szene ähm, und das ist ja schon ganz spannend ne? dass sozusagen jetzt auch wieder also mein Gefühl ist dass das es ist jetzt hier relativ präsent und es hat auch insgesamt schon beeindruckende Nutzerzahlen ist taucht jetzt be real um TikTok abzulösen das würde mich wundern ehrlicherweise ja. ähm, aber es ist schon aber das zeigt eben noch mal dass auch solche Ansätze dass du damit durchaus ein Publikum bekommen kannst. Man muss jetzt mal gucken, wie lange hält sich das? Ne? Also wird das das nächste Clubhaus, sozusagen, was dann äh, eine gewisse Relevanz hat und dann sehr schnell wieder absagt, zumindest in, in, in der westlichen Welt. Ähm, aber das zeigt eben, dass durchaus, äh, man denkt ja mal, es ist eben noch nicht alles äh, ausprobiert worden im Social-Media-Bereich. Ja? Und Be Real ist ja durchaus ein sehr spannender Ansatz, eben zu sagen, komplette Authentizität, das ist eigentlich sozusagen das Verkaufsargument. Mhm.
0: Beschreibt man so ein bisschen, weil du gerade meinst, das ist in Berlin schon so ein Thema. Jetzt hören ja auch hier Leute zu, die jetzt nicht aus Berlin kommen, und das nicht so hautnah haben. Wie äußerst bei dir? Also reden da jetzt viele Gründer, die bei euch pitchen und sagen, dass sie da jetzt schon große Präsenzen haben oder was? wie, wie triffst du das?
1: Ja, ist einfach Gesprächsgegenstand. Ja? Also innerhalb von äh, sozusagen Startup-Mitarbeitern und so weiter, die halt sagen, bist du das schon? Hast du da ein Profil und so weiter? Spannend, wer da alles ist, wer da aktiv ist ähm, und so weiter. Und da, das spricht ja dann durchaus dafür, dass dann sozusagen die kommerzielle Aktivität sich dann auch entsprechend entwickeln wird. Es ist ja eigentlich immer so, ne, dass du erst eine Nutzeraktivität hast im Social-Media-Bereich und dann in dem Moment, wenn da genügend Nutzer ausreichend sticky unterwegs sind, dann zieht eben eine kommerzielle Aktivität nach. Und ich glaube, es ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, um bei Re Be Real zu sagen, ob das jetzt wirklich so sein wird dort. Aber ich glaube, die, die Voraussetzungen sind durchaus da. Ne? Also, wie gesagt, mich, mich wundert es fast ein bisschen, dass das ausreichend sein soll, um quasi an, an Differenzierung um, ähm, um dann wirklich dauerhaft Nutzer zu ziehen, die dann auch ausreichend Zeit dort verbringen. Ja, das werden wir sehen. Aber das, ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich... Investment Case ich, für euch wäre es nicht. Ja, also wie gesagt, ich finde Social Media... Ist, so, ist, ist, ist natürlich sehr, sehr, also du hast natürlich die, die Winner- oder Few-Take-All take ne? äh, Tendenz ist in dem Bereich natürlich wahnsinnig stark. Und ich finde die Vorhersagbarkeit, warum das dann passiert bei gewissen Themen, ist, ist schon sehr, sehr schwer im Social-Media-Bereich. Und deswegen Plus natürlich nochmal das Thema, dass eben die, die Social-Media-Themen, die sich bis jetzt durchgesetzt haben, primär eben nicht aus Europa kommen. Ja? Und das, deswegen haben wir eigentlich für uns so ein Stück weit entschieden, auch bei neuen Dating-Plattformen, die entstehen oder sowas. Also wir gucken das für uns eigentlich in der Regel nicht an, weil wir sagen, das hat einfach aus, aus Risk-Return-Gesichtspunkten die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was Relevantes draus wird, steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem Upside, der da, der da ist. Deswegen, das heißt nicht, dass das nicht passieren kann, aber ich glaube, es gibt einfach andere Bereiche, wo die Wahrscheinlichkeiten deutlich höher sind im Verhältnis zu dem, was du auch investieren musst. Ja. Gibt es denn das äh, Lobo-Profil bei BeReal?
2: Ja, das äh, ist das Profil in meinen gesamten Social-Media-Appearances mit den mit Abstand am wenigsten Followern. <lacht> und zwar vollkommen zu Recht, weil ich das für einen großen Haufen Schrott halte. <lacht> ähm, ich, das, ich gönne denen allen Erfolg. Das bestimmt äh, ein total nettes Team. Das Konzept, so wie es jetzt ist, und ich beziehe mich wirklich auch nur, wie es jetzt ist, ist eine Karre Mist. Ähm, ja. und das hängt damit zusammen, dass Authentizität ein total überschätzter Quatsch ist. Authentizität... Klare Meinung zu mir ja, hier. Ja. Das, das braucht niemand. Niemand will Authentizität. Das höre ich Die im Marketing anders. Marketing ja, na ja, hey, ja, ja, klar, Aber im Marketing will man ganz viel anders, was dann am Ende doch nicht so stimmt. Sorry to break it. <lacht> Aber, ähm... Es ist so, dass sogar die Leute, die sagen, ich will Authentizität, meine nicht Authentizität, sondern ein medial transportiertes Gefühl von Authentizität, das, wenn man es ernst nimmt, genau das Gegenteil davon ist. Und der Punkt ist, Be Real hat eine interessante Nutzerbasis. Wenn die so einen kompletten so einen Turnaround machen, Pivot, alles gleichzeitig, völlig anderes Konzept, dann kann ich mir vorstellen, dass sie groß werden bzw. groß bleiben mit einem vernünftigen Modell. Auf Authentizität. Bis hin zum Namen. Be Real. Wer will denn real sein? Ganz ehrlich. Aber Be Real ist aus meiner Sicht ähm, ein Strohfeuer. Und es kann sein, dass es ein gutes Marketingstrohfeuer ist und dann quasi so eine, so eine Startrampe baut für was Vernünftiges im Social-Media-Bereich. Das kann gut sein. So wie es jetzt ist, dass man irgendwie einmal am Tag zu einer bizarren Uhrzeit irgendwie so ein komisches Geräusch kriegt und dann gibt es ein Foto von vorne. Ich, ich erkläre das jetzt mal für die, die vielleicht das nicht. Dann macht, dann macht man ein Foto und das ist gleichzeitig die Vorder- und die Hinterkamera, um zu zeigen, ich inszeniere mich nicht, sondern ich bin ganz real. Und es ist einfach so ein... Erbärmlich kleiner USP, um jetzt mal in der Marketing-Sprechweise zu bleiben. Und er ist so... Auch der, so, ein, der, auch so ja. der ist auch so... Europa fixiert, das ist halt so, wie irgendwelche Leute aus Deutschland glauben, äh, das nächste, die nächste Social Media Plattform, wenn die bloß richtig Datenschutz anbietet, dann wird es ganz groß. <lacht> <lacht> ist, sorry, nein, nein, ist es nicht. Äh, und Authentizität, Authentizität ist der Datenschutz von den Nicht-Techies, ja. Und das insofern, ich, 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 glaube nicht, dass das in irgendeine Richtung funktionieren wird. Und ich gönne denen, dass sie jetzt irgendwie so klapphausig ihre drei Monate haben, aber ich weiß, dass sie danach irgendwie, wenn sie dann Series B oder was auch immer sie dann anschließen, äh, dass sie dann wahrscheinlich schon irg irgendwelche Zahlen zusammenkloppen müssen, damit es so aussieht, als seien sie erfolgreich. Ich halte es Ach. in der gegenwärtigen Form wohlgemerkt ja. für einen Rohrkrepierer. Und wenn das sich verändert, was gut sein kann, mhm. dann hat es natürlich ein bisschen wie die Corona-Warn-App in Deutschland oder sagen wir mal, ähm, wie hieß das nochmal, das von Smudo, dieses Ding. <lacht> Luca, irgendwie Luca, irgendwie fangen wir mit einer Sache an und dann so ein bisschen, naja, und dann machst du was anderes und das dann ganz groß, kann ich mir da auch vorstellen. Ja. Luca hat ja auch ein zweites Leben aktuell, ja? Ja, genau. Damit weiter
1: dir da ein erfolgreiches Leben. Also ich äh, habe mir vor kurzem darüber bezahlt, weil du das äh, Restaurant wird jetzt ja gerade sehr stark angeboten, weil Luca übernimmt irgendwie 10% der Kosten, wenn du darüber äh, Restaurant bezahlst. Das fand ich eine ja. sehr gewöhnungsbedürftige Art und Weise, Kunden zu akquirieren. Aber ähm, ja, also das wird auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall der Versuch, für uns das zu, ich meine, da sind, glaube ich, 40 Millionen Euro reingeflossen. Ne?
2: Also das fand ich jetzt. Ja, also das ist ja quasi der Wendepunkt. Dessen. Aber weniger als in die deutsche Corona-Warn-App. Ja, das stimmt. Womit wir übrigens einen Bogen schlagen können. Ich wollte gerade, ich
1: wollte gerade den Bogen schlagen
0: zur Ukraine jetzt. Nämlich, Absolut. Weil du ja. hast mir im Vorgespräch erzählt, die in der Ukraine hatten auch eine Corona-Warn-App. Die und eine die corona haben die ja. jetzt sehr erfolgreich offensichtlich umgebaut. Auch natürlich aus...
2: Genau, aus aktuellem traurigen, katastrophalen Anlass. Das ist auch einer der Punkte, die ich jetzt als positiv gewertet hätte. Wir erleben jetzt nicht nur im Iran, sondern auch in der Ukraine, ein neues Leben von Bereichen des Internets, den man vorher so aus den Augen verloren hat, sage ich mal. Ähm, die ukrainische, nicht Corona-Warn-App, sondern ich glaube Impf-App, aber auf jeden Fall im Corona-Kontext vom Staat angeboten, wurde umgebaut zu einer OSINT-App. OSINT, so ein Begriff, den man immer mal liest, ähm, Open Source Intelligence heißt das. Und das bedeutet, dass man versucht, Informationen zu bekommen und zu verifizieren mit der Crowd dort draußen, also nach Open Source-Prinzipien äh, in einer Art äh, Nachrichtendienst der vielen, könnte man sagen. Da hat Europa eine interessante Tradition. In, in soweit ich weiß, Großbritannien wurde Bellingcat vor einiger Zeit gegründet von Elliot Higgins, die da ganz vorne mitrühren und die machen solche Sachen wie ein Foto, schon in Syrien wird das intensiv getan, ein Foto, das zeigt von einem Attentat oder einem Mord oder einem kaputten Panzer. Von wann ist das und wo ist das? Und das das rauszufinden, das ist eine sehr interessante, sehr vielschichtige und sehr wichtige Arbeit. Dieses aussend also, das hat die ukrainische Regierung für sich mit Hilfe von dieser Corona-Impf App, soweit ich weiß, entdeckt, indem sie das umgebaut haben von heute auf morgen und wo immer UkrainerInnen jetzt unterwegs sind und russische Militärfahrzeuge sehen, können die in diese App einfach reinschreiben, ich habe gerade drei russische Panzer gesehen, die fahren hier auf dem sowieso Boulevard in Richtung Norden und diese Informationen werden sofort hochgeladen und dann hingeschickt und dann zentral ausgewertet, gecrossed mit anderen Informationen, sodass man als Ukrainer in mit dieser App gewissermaßen an den nachrichtlichen Dienst, nachrichtlich dienstlichen Erkenntnissen des Krieges in Echtzeit teilhaben kann. Und das, das finde ich eine Art und Weise, mit Informationen und den vielen umzugehen, die äh, ziemlich spektakulär ist.
0: Apropos ähm, spektakulär oder oder Phänomene, an die du glaubst, wir haben ja gerade ein paar gehört, an die du nicht glaubst. Ich war ganz überrascht zu lesen, dass du jetzt auch kürzlich ähm, geschrieben hast, dass du schon ein bisschen antizyklisch sehr doll an das Metaverse glaubst. Klar. Geht es ja nicht allen gerade so?
2: Nein. dir also und um Mark Zuckerberg vielleicht? Ja. ja, nur, dass ich nicht äh, 700 Milliarden Dollar drauf gewettet habe. <lacht> Ein bisschen weniger. Äh. Ähm, ich glaube tatsächlich an das Prinzip Metaverse. Ne? Das muss man äh, das muss man und deswegen, weil ob das Mark Zuckerberg ist oder jemand anders, der da überraschend aus dem Busch springt oder am Ende irgendwie in Fortnite in 15 Jahren irgendwie Universitäten stattfinden. Äh, keine Ahnung. Aber äh, spannend finde ich daran eine ganz basale Frage, die zu lange vielleicht zwar gestellt, aber nicht beantwortet worden ist. Und diese Frage, die sich auch nicht Nerds, nicht Techies häufiger gestellt haben eine Zeit lang, ist, was kommt eigentlich nach dem Smartphone? Ja, Das Smartphone ist seit seiner Vorstellung in der heutigen Form mit dem iPhone 2007 und dann als Android nachgezogen hat, Google eine ähm, kurze Zeit später, anderthalb Jahre, Seitdem ist das Smartphone der Kristallisationspunkt des digitalen Kapitalismus und also eigentlich sogar der digitalen Gesellschaft. Das ist der, also ohne Smartphone würden 99 der Sachen, über die wir heute gesprochen haben, völlig anders aussehen. Ja, sogar im B2B-Bereich. Die Frage ist aber ja legitim. Irgendwann ist dieses Gerät auserzählt, weil inzwischen waren eigentlich in der Tech-Geschichte die allermeisten Geräte mit einer Halbwertzeit versehen. Was kommt danach? Ich glaube, dass danach eine Form von Brille kommt. Und diese Brille würde ich als Augmented Reality-Brille bezeichnen in der heutigen Diktion. Diese Brille kann entweder teilweise oder ganz einen digitalen Layer über dein Blickfeld drüber legen. Und reagiert natürlich gleichzeitig auf Bewegung und Veränderungen. Und ich glaube, dass diese Brille eine Metaphorik braucht, damit die Menschen begreifen, was dort passiert. Beim PC war das zum Beispiel der Schreibtisch. Ja, das ist einfach, hast du ein Screen, das ist ein Schreibtisch das ist quasi das Frontend des ähm, äh, Betriebssystems. Ja, die, die Art und Weise, wie das Betriebssystem das organisiert ist. Das Interface. Und da hast du eine Metapher. Zwischendurch war diese Metapher ähm, der Browser beim Desktop-Computer, der vernetzt ist. Dann hatten wir die App-Welt mit ihren App-Stores beim Smartphone. Und ich glaube, genau das Gleiche ist das Metaverse oder die verschiedenen Metaverses. Ich glaube nicht, dass es nur eins geben wird, wie manche so träumen. Und die verschiedenen Metaverses sind die Art und Weise, wie du Inhalte, Funktionen, auf die es sehr ankommt, in einer brillenbasierten digitalen Welt organisierst.
0: Glaubst du auch stark an Brillen? Also ich meine, es ist ja halt durchaus auch schon mal da gewesen, Brillen, sage ich jetzt mal. Snap zuletzt Google auch schon mal.
2: Ja, aber das ist so, als hätte man 1987 mit so einem Akku Koffer gesagt, nö, das gibt ja schon Smartphones. Ja, also, ich habe ja so ein mobiles Telefon und da kann ich auch irgendwie im C-Netz irgendwie so einen Klingelton senden nach Hessen. Also, sorry, nee, also es gab ja. bisher noch nicht Brillen, die diesen Namen auf eine Weise verdient haben, dass man merkt, okay, hier ist, macht was Freude. Hier ist etwas so gut und so neu und so hochqualitativ. Von, von,
1: von, ja, den so Fehler sollte man nicht machen. Ne? Auch Schmerzen kriegen von den Brillen. Ich ja. hatte diese Brillen, äh,
0: bislang, die machen wir mir immer so motion sick.
1: Ja, genau. Aber das ist ja auch, nur, glaube ich, nur ein temporäres Problem. Ne? Also erstmal sehen die noch nicht so die toll aus. Die ersten zwei, drei Jahre nervt ja, es noch, genau. aber dann. Ich auch, dass also, du glaubst auch an Brillen. Also, wie es jetzt genau aussehen ja. wird, aber irgendeine Art von Device, wo man sozusagen ja. in der Lage sein wird, äh, extern zugespielte Informationen wahrzunehmen, zu dem ergänzen zu dem, was man sieht oder teilweise auch ersetzen zu dem, was man sieht. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und ich glaube, es gibt auch eine Reihe von Anwendungsfällen, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich. Insofern glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Basistechnologie sein wird oder ein Ansatz der eine hohe Relevanz haben wird. Die Frage ist halt immer, wie lange dauert das noch? Und, und wann werden die Geräte gut genug sein? Und wann hast du eben dieses motion system Aber sieht man da
0: irgendwelche start Oder ist das für euch schon irgendwie ein Investment-Case? Ja. <höhnt> nee,
1: ich, also sagen wir so, ich glaube, es wird halt Firmen geben, die werden die Infrastruktur dafür bauen. Ne? Und, und ich würde dir auch recht geben, das wird sicherlich Meta sein. Ne? Weil wenn aus den 700 Milliarden, die du gerade zitiert hast, wenn da gar nichts mehr rauskommen wird, das wäre schon erstaunlich, aber es wird auch mehr es wird Fortnite und so weiter, es wird weitere Metaverses geben, Roblox, die 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 stellen und da wird es eben Firmen geben, die, tu, die tun dann Dinge eben innerhalb dessen. Ja, wie ja eine App gerade auch äh, ohne den App-Store nicht existieren könnte, äh, weil du halt sozusagen das Ökosystem brauchst, um <lacht> an die Kunden ranzukommen, um eine Abrechnung zu machen und so weiter. Und, und wir sehen uns jetzt ehrlicherweise nicht in der Lage, die Infrastruktur zu finanzieren. Das ist, glaube ich, schon eher etwas, was äh, eben die Kollegen mit, der, äh, mit den 700 Milliarden machen müssen. Es ist ähm, sogar die Frage,
2: ob die großen Umsätze mittelfristig, kurzfristig eh nicht, aber mittelfristig im Infrastrukturkontext überhaupt stattfinden. Das, das ist etwas, was man sich fragen muss. Natürlich sind eine ganze Reihe von Leuten mit Betriebssystemen sehr reich geworden, Bill Gates zum Beispiel, über Bande gespielt jedenfalls. Aber dass ein Betriebssystem eher äh, Business-Model-Enabled ist, als selbst eins ist, das ist eigentlich seit äh, iOS und Android relativ klar. Das bedeutet, Jemand stellt eine Infrastruktur zur Verfügung, das Interessante passiert auf dieser Infrastruktur und natürlich kann man dann sagen, okay, ja, jeder, äh, der da irgendwas macht, der im Metaverse, in meinem Metaverse was anbietet, muss mir 30 Prozent geben, wie im App Store, auch klar. Und trotzdem sehen wir immer wieder das Phänomen, dass die Großen, die wirklich interessanten und die vor allem für VCs interessanten Sachen, die finden halt innerhalb der Infrastruktur statt und nicht auf also auf Basis der Infrastruktur und die sind nicht die Infrastruktur selbst.
1: Und ich hätte durchaus die Hoffnung, muss man eben auch sagen, das kommt, glaube ich, nochmal dazu, dass ähm, ne, das siehst du auch jetzt schon im App Store, es hat sehr, sehr lange gedauert, aber dass sozusagen diese 30 Prozent und du musst über den App Store gehen, um überhaupt abzurechnen, dass
2: das so das hoffentlich nicht, nicht nochmal passieren ja. wird. Ne, weil das das hält sich schon, auch nicht mehr so lange, ja. glaube ich. Das ist
1: einfach, ein Regulator, also ist einfach ein regulatorischer Fehler, muss man sagen, das so lange ja. so zuzulassen, auch in dem Umfang. Und ich glaube, der Fehler wird nicht nochmal wiederholt werden. Also wenn du auch siehst, sozusagen, wie jetzt hier da hast du ja auch bei dir im Podcast, Margaret Westerger, was deren Denkweise ist, dann können die eigentlich, es ist eigentlich erstaunlich, dass, dass überhaupt das entstehen ja. so zugelassen wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, und, und auch in den USA dass das sozusagen eine 30 Prozent quasi Steuer für sozusagen eigentlich einen Wert, der dem jetzt nicht entgegensteht. Ne? Also sozusagen, du kannst ja sagen, wenn es 30 Prozent, weil das natürlich, weil die Kosten, die, die jetzt ein Apple hat oder ein Android hat für irgendwelches Anbieten von Leistungen, dass das in irgendeiner Weise kostenbasiert wäre, dann wäre es nochmal eine different, äh, andere Geschichte. Aber man kann ja relativ klar sagen, dass die, diese 30 Prozent ja in keiner Weise in Relation zum Aufwand stehen, sondern einfach nur ein Ausnutzen von Machtpositionen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das regulatorisch durchgeht. Und dann ist natürlich, das spricht nochmal dafür, ne, dass quasi weniger die Infrastruktur, die ja aktuell natürlich ein Wahnsinnsbusiness ist, oder das Verfügung äh, stellen von Infrastruktur, sondern eher sozusagen das zur Verfügung stellen von tollen Applikationen innerhalb dieser Welt. Dass das Und ich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sozusagen sagen, dass ähm, übergreifende, also dass in quasi mehreren Metaversen quasi eine Applikation von einer Firma angeboten werden kann, dass das auch deutlich leichter ist. Ja. Also wenn du so, das anguckst wie ein Digital Markets Act, ne, was ja auch die neue Regulatorik ist, die auch Deutschland sehr stark mitgetrieben hat, also diese, äh, das, was ja letztendlich auch den Geist widerspiegelt, wie wir im Tele Telekommunikationsmarkt, also mhm. Durchlässigkeit zwischen Plattformen, Interoperabilität, mhm. diese, die, dass diese Grundsätze, wenn die hier viel stärker von Anfang an berücksichtigt werden, ähm, dann, dann kann da glaube ich schon auch was sehr Spannendes entstehen auch ja, die nicht infrastruktur anbietet. Weil
2: ich da gerne einen äh, bitteren Haken rein stechen würde, mhm. weil genau diese Form von Interoperabilität ist bei denjenigen, die das Metaverse so quasi ideologisch betrachten oder philosophisch betrachten und sagen, da entsteht etwas Großes, was Tolles. Das sind Menschen, die sehr wichtige Gedanken formuliert haben, die das zum Teil in ganz ähnlicher Weise getan haben, wie so Ende der 80er und Anfang der 90er irgendwie virtuelle, digitale Welten, die dann zum Internet geführt haben, ausformuliert haben. Aber unter diesen Menschen, die das so, sagen wir mal, Idealistinnen, ähm, da gilt die Interoperabilität quasi als unverhandelbar oder mehr oder weniger das Kernstück des Metaverse. Dass es wirklich nur eins gibt, ja, wie es in Anführungszeichen nur ein Internet gibt und man kann auf jede Seite, ist da auch ein Metaverse und hast du ein Profil, mit dem kannst du überall hingehen und du kannst dieses Spiel machen und du kannst jene Applikation wählen, halte ich ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, dass es so kommt. Mhm. Denn Interoperabilität ist etwas, wo man immer wieder Unternehmen gesagt hat, ey, mach das doch mal bitte, und so richtig super fanden sie es nicht. Und wenn du dir anschaust, auf einer spektakulär, drastisch, geringer, un unkomplexeren Ebene, kannst du bis heute nicht von WhatsApp jemandem was in Richtung iMessage schicken, wenn der keinen Account hat. Das ist also Anti-Interoperabilität. Dann anzunehmen, dass so eine super komplexe Technologie wie das Metaverse mhm. dazu benutzt wird, von Anfang an interoperabel zu sein zwischen den Unternehmen, bin ich mir unsicher.
0: Früher gab es immer die Vokabel World Garden für dieses das Problem. Ähm, wir haben jetzt nur noch ganz wenige Minuten, ich habe noch so viele Themen, deswegen wir... Die handeln alle wir alle ganz kurz ab. Genau, die haben wir ganz kurz ab. Das klappt genau. schon super mit uns. Ich, ja, genau, ja. ihr beiden. Das ist ja wirklich für mich irgendwie ein Genuss. So, viel, so lange Antworten, ja. ähm, da kann ich mir ganz lange überlegen, was jetzt nächste Frage frage. Es gibt viele schwierige Podcast-Gäste. Ähm, der Herbert Sekler zum Beispiel von der <lacht> Sansibar. Ein Satz und dann guckt er mich an. Hast du noch was? Ähm, <lacht> naja, ähm, das ist für euch, bei euch hier viel netter. Aber okay, ein paar Themen auf die Schnelle. Porsche-Aktie gezeichnet?
2: Nein. Nein.
0: Figma schon mal vorher genutzt? Nicht
1: selbst, aber in der Firma schon, ja. Gutes Tool. Über den Deal überrascht? In der Größenordnung schon.
0: Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact einwortde bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag.
2: Zurück zum Podcast. Du hast Figma schon mal genutzt? Habe ich genutzt, nutze ich auch immer noch. Ähm, bin auch nicht überrascht, dass, so, äh, dass da irgendwie jetzt so ein großer Nagel eingeschlagen worden ist, aus dem simplen Grund, weil es praktisch keinen, auch nur im weiteren Umfeld von Entwicklern tätigen Menschen gab in den letzten zweieinhalb Jahren, der nicht, äh, anderthalb Jahren, der nicht gesagt hat, hey, wir müssen das auf Figma machen. Ja, aber ich habe hier so mit innen. <lacht> nee, nee, das muss aber auf Figma sein, okay. <lacht> Ja.
0: Haben sie gut gemacht, ne?
2: Ja, darf ich auch noch ein Mirobot Nein, das muss auch ein Fig machen, okay. Das ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> kann man in die Adobe-Aktie noch investieren, nachdem die jetzt so viel Geld bezahlt haben? Die ja, ich, dem, dem Gründer alleine
1: nochmal eine Milliarde extra geben, wenn das da bleibt. Ja, ja Adobe hat ja auch ordentlich eins auf die, ja, also insofern, die haben ja schon... Da, Ordnung, nein, nein, also ich muss sagen, ich, ja, ich bin ein nicht großer
2: vorstellen. Fan davon, aber da gibt es ganz viele Sachen, die in vielen anderen Pro Rapid Prototyping tools schon Standard sind, gibt es da nicht. Hm. Okay. Ja. Also, eine ganze Reihe von so Animationsgeschichten zum Beispiel. Wir haben irgendwie so eine Smart Animation, die hakelig und kantig ist, wenn man so sagt. Die ist zwar wirklich smart in manchen Bereichen, in manchen ist sie extrem unsmart. Ähm, aber da könnten sie noch nacharbeiten, ja. Und das haben andere ein bisschen besser hinbekommen. Aber ist ja egal. Ich meine, die sind jetzt da, wo sie sind, nicht zu Unrecht.
0: Ja. Jetzt ein bisschen provokativ gesagt, deine ähm, Rocket-Jahre, die werden jetzt so ein bisschen abgeräumt gerade. Jetzt habe ich gelesen, Home24 wird tatsächlich übernommen von XXL Lutz. Ja. Hätte man jetzt auch
1: nicht unbedingt erwartet. Nein. <lacht>
2: <lacht> Aber vom Wording her passt es. Ne? Also.
1: <lacht> Wie erklärt sich das? Ja, also äh, ich, bin ja, ich bin ja sogar kleiner Home24-Aktionär. Ja. Demnächst XXL Lutz. Äh, Demn demnächst äh, genau, ich dann Eine äh, österreichische Baumarkett. Ja, äh, genau. Familie, Im Familienbesitz. Ich glaube, die Familie macht einen guten Deal wäre mein Gefühl, also sie kaufen ja gerade 600 Millionen Umsatz, gut positioniert eigentlich. Für 100 Millionen? Nee, ein bisschen mehr. Ja. Also es ich glaube, 180, Euro. glaube ich. Oder so. ja. Ja. Aber auf jeden Fall relativ bescheidenes Umsatzmultiple und, und äh, vermutlich wird auch die Einkaufsmarge von XS Lutz deutlich besser sein als die von Home24, weil das ist ja Milliardenunternehmen, das heißt, die werden sicherlich nochmal deutlich mehr Marge haben und Home24 ist ja auch schon äh, quasi break-even. Ja, also ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte gehofft sozusagen, dass Home24 nochmal wieder jetzt nicht an dem Punkt verkauft, sondern quasi versucht, aus, aus eigener Kraft nochmal den nächsten, nächsten Schwung wieder nach oben mitzunehmen. Aber ich finde aus xx lust Sicht ist, ist es schlau. Und, aber klar, ich glaube Home24 ist 400 Millionen reingeflossen im Verlauf. Und das ist natürlich immer bitter, wenn natürlich in ein Unternehmen so viel Geld reinfließt, und wo auch eigentlich gute Leute unterwegs waren und, und dann äh, quasi recht wenig Wert geschaffen wird. das ist schon. Also die nächste
0: ja. West Wing wahrscheinlich auch auf der Liste von einigen? Ja,
1: also ich hätte eher erwartet bei, bei Home24, dass das irgendein Private Equity übernimmt und, und dann versucht eben in der, das privat zu nehmen und, ähm, und dann versucht das in irgendeiner Form schlau mit anderen Firmen zu kombinieren, um so eine Art Wayfair, europäisches Wayfair zu kreieren. Das hätte ich jetzt erwartet, dass das passieren würde. Ähm, hätte ich jetzt naheliegender gefunden als bei XX Plus, aber ich kann jetzt auch die interna auch nicht.
0: Erwartest du noch andere dieser Deals? Ist irgendwie, West Westwing könnte so einer sein, Social Chain, gibt es ja ganz viele ähm, Also wenn ich, Private,
1: wenn ich eine Private Equity Firma wäre, würde ich das auf jeden Fall tun. Ja. Also, was würdest du
0: dann als erstes, was wären so Ziele?
1: Ja, also ich kann ja einfach im Prinzip alle Internetaktien, also ich glaube wenn, wenn, wenn es schlau war, <lacht> so Plus zu übernehmen ja, für diesen Preis von Hellman und Friedman und, und EQT, äh, vor anderthalb Jahren oder einem Jahr, dann ähm, nach der Logik müsste es jetzt auch gerade schlau sein, äh, eine Reihe von anderen Unternehmen zu übernehmen, die ja auch alle enorm gelitten haben. Ne? Also wenn du jetzt eine HelloFresh dir anguckst oder äh, wenn du dir eine Zalando anguckst, ich glaube jetzt, die, es werden schwer zu übernehmen sein. Ne? Also das wird aus Private Equity sich nicht gehen, aber ich glaube, dass jetzt ein Zalando dauerhaft 0,5 Mal das Umsatzeswert ist, bei einer eigentlich sehr, sehr guten Position oder auch eine About You, ne? das, das ist eine Milliarde wert oder knappe Milliarde, ähm, das glaube ich nicht, dass das mittelfristig so Bestand haben wird. Ich glaube, da ist enormes Wertpotenzial, ob das jetzt ein Aktionär hebt, indem er da investiert oder ob das jetzt eine Private-Equity-Firma hebt, das hängt auch immer so ein bisschen von der Aktionärsstruktur ab. Ne? Also ich glaube, About You wird jetzt nicht zu dem Preis verkaufen, weil einfach eine Otto-Familie eben ihren Share nicht verkaufen wird zu dem Preis. Ne? Ähm, deswegen hängt das ja auch immer sehr stark davon ab, wer sind da quasi jetzt die Shareholder, ähm, die da aktuell die wesentlichen Besitzer sind und, und wollen die jetzt überhaupt zu dem Preis verkaufen? Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn du jetzt Aktien hast, die einen relativ weiten Streubesitz sind, wo dann auch die aktuellen Besitzer von Zalando oder HelloFresh oder so dann rüberrollen würden in diese neue Einheit. Das kann ja durchaus auch ein, ein Szenario sein, dass die vielleicht sagen, die Wertentwicklungschancen sind da besser. Also insofern, ich glaube jetzt für, für Leute, die jetzt ne, die, die den entsprechende, die entsprechenden Mut haben und Elon-Musk-artige Netzwerke, um Geld zu besorgen, ist jetzt, glaube ich, eigentlich eine, eine gute Zeit, um sehr gute Assets zu kaufen zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Was würdest du machen, wenn du eine Private-Equity-Firma wärst?
2: <lacht> oh, ich würde versuchen, erstmal den gesamten Markt ähm, zu scannen, weil äh, relativ viele Gewissheiten aus den Jahren bis vor, sagen wir mal, zwölf Monaten ähm, sind in sich zusammengefallen. Und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern ich glaube, für die allermeisten Leute. Und viele trauen sich das nicht zu sagen, was ihr Job ist. also zum Glück nicht mein <lacht> Job. Deswegen kann ich sagen, in ein paar <lacht> Bereichen hätte ich nicht gedacht, uh, huh. Opsa, echt krass. Hätte gedacht, das ist heftiger. Also zum Beispiel About You äh, fand ich immer ein spektakulär gutes Konzept. Hat Tarek auch so aufgesetzt, dass ich gesagt hätte, okay, die gehen in eine Richtung, dass Social Commerce nochmal völlig neu europäisch gedacht wird in Modekontexten. Wenn die noch ein bisschen mehr technologieoffensiv arbeiten, dann geht das fast in eine Art Shopify für Multiplikation. Also ich habe mir wirklich so ein bisschen zu Recht geträumt und ich bin mir ziemlich sicher, die haben sich das auch zurechtgeträumt. geträumt. Dass das jetzt rein technisch betrachtet zum gegenwärtigen Zeitpunkt so billig in Anführungszeichen ist, hat mich äh, fast verstört. Deswegen würde ich das erst alles noch mal versuchen zu bewerten.
0: Wir haben jetzt noch eine Minute 19. Ich habe gedacht, reicht so, für vier Themen. Für äh, genau, ich, ich habe äh, eins reicht mir schon. Und zwar ähm, als als Wohlfühlthema habe ich immer gedacht, ähm, wir haben doch alles Spaß daran zu verfolgen, so als großes Storytelling der heilen Welt der Queen. Ähm, und jetzt hast du gerade schon gesagt. Du bist ein Queen Hasser. Ich kann Hasser das nicht. Die, also Hass, die Welt Hass zusammen, ist die Story hält uns alle ein bisschen zusammen. Es gibt doch nur so wenig große Lagerfeuer, an dem man sich noch aufwärmen kann. Die Fußball-WM demnächst ist vielleicht noch wieder eins oder die Bundesliga oder <lacht> das und die Queen war einmal ein. Und jetzt sagst ja. du die auch noch kaputt.
2: Ja, was heißt mach ich kaputt? Also, die hat einfach 70 Jahre nicht geschafft, sich für die Kolonialverbrechen, ähm, der Krone, die im Namen der Krone geschehen sind, zu entschuldigen. Auch nur ein, eine halbe Silbe, sondern ganz im Gegenteil, äh, hat sie bis zum Schluss eine Krone getragen, wo ganz vorne so ein südafrikanischer Blutdiamant drauf ist. Also das der, der sagt ja was. Ja Und im 21. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Aufarbeitung, hoffe ich jedenfalls, sich immer noch nicht zu entschuldigen. Und immer noch nicht zu sagen, okay, war vielleicht gar nicht so geil mit Kolonialismus. Das wäre jedes Mal die Gelegenheit gewesen. Das nicht zu tun, ist eine Entscheidung. Da würde ich sagen, verpasst, sorry. Da irgendwelche Lebensleistungen dagegen zu setzen, ist aus meiner Sicht äh, nicht relevant. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel versäumt worden und ich glaube, das kann man äh, der Queen auch aufs Brot schmieren.
0: Noch fünf Sekunden? Irgendwas, was du verpasst hast in den letzten Monaten, was du doch geldrückgängig machen würdest? Was ich verpasst
1: habe durch ich Geld
0: Investments. Boah. Trade Republic auf einer 5-Milliarden-Bewertung. Haben oder? wir investiert.
1: Ja, genau. Wir haben doch mal nachgelegt. Ja, ja. Wenn wir jetzt noch mehr. Ja, ähm,
0: also, welches Geld, das du da zurück hättest, lieber? Als in der Firma drin. Boah. Okay, du hast Glück, die das, Zeit. Das, das kann ich jetzt nicht sagen, Zeit ist oben, die Zeit ist oben. Um, die Zeit ist oben, um. <lacht> die Zeit ist oben. Um, Aber ist ich um. kann, also vielleicht.
2: Ja, wir machen einen Bonus, Bonus, ja. Der Bonus, ich habe in unserem Podcast ja, ja Trade Republic äh, nicht nur einen Account gemacht, sondern auch was gekauft. Letztes Jahr, genau. Ja. ja. Was denn? 86% Kursverlust von meinem gesamten Portfolio. Und so schlimm wird es bei euch nicht gewesen sein, würde ich sagen. Nein, nein,
1: nein, nein. Das stimmt. Also die Infrastruktur ja. ist
0: noch nicht ganz so abge Nein, nee, nee, das abgesackt äh, wie die einzelnen nee, Stimmen drin. Ja.
2: Mein bester Titel. Ja, lieber, lieber die Schaufel. Ne, ich habe mehrere kann. Sachen gekauft und mein bester Titel war Beyond Meat und liegen bei euch bei minus 54 Prozent. Das ist meine beste Performance. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist aber auch ahnungslos.
0: Ausgerechnet ja. Beyond Meat, Mann. Ja, hätt ich das, das hätte, man so hätt hätte man, ich so nie gedacht. Hätte ich noch nie gedacht. Das ist so typabsackt.
2: Zu dem Zeitpunkt, wo ich das in drei Sekunden Evaluation im Podcast gekauft habe.
0: <lacht> okay, okay, alles klar.
2: Dafür finde ich minus 54 ganz gut. <lacht>
0: Fast wertstabil. So, in dem Sinne, ähm, wir sind durch. Es glaube ich folgen noch einige andere ähm, spannende Acts hier und äh, Gäste, die Doppelgänger glaube ich, um fünf ihr Live-Podcast-Programm ähm, auf dem allerfeinsten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir werden... Du kannst dich ja entscheiden, im nächsten Jahr wieder eingeladen. Ja, ähm, also. Hier. Dann gucken wir mal, was im geschehen. ist. Gucken wir mal, <lacht> mal, guck mal was, was Elon dann macht und so. Genau. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafonede slash Microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert
2: von Podstars bei OMR.